0: 1957年以后，担任国防部长的梅农的席位仅靠尼赫鲁总理背后。对那些不愿直接攻击尼赫鲁的人来说，他充当了靶子。梅农比印度政府中其他任何人都更接近尼赫鲁。同时，由于梅农对大多数同僚采取了毫不掩饰的轻视态度，这就更加。引起人们对他的嫉妒。国大党内支持梅农的人很有限，他在地方上没有基础。他出身于卡拉拉邦，但是他的政治生涯多半是在伦敦度过的。国大党左翼把梅农当作是他们的首领，但是他们的势力很单薄。梅农的权势真正的根源是他同。尼赫鲁的友谊，只要总理给他撑腰，他就能对付国大党内的许多政敌。但是梅农长期以来就在议会内遭到围攻。当中国在阿克塞钦修成公路和郎久事件的消息透露出来的时候，正好又发生了陆军参谋长克斯蒂梅亚将军辞职未遂的事件，因此。群情大哗，纷纷要求梅农辞职。尼乔杜里是个对印度社会颇有见解但不饶人的分析家，他看出尼赫鲁有一个致命的弱点，他顶不住比他更坚决的同僚，所以每当他觉得公众情绪过于强烈的时候，这种感觉往往是错误的，他就屈从于。公众的情绪，更有甚者，他这种由于错误的判断而做出的让步，还有一种与众不同的特点：他对那些他过去谴责过的做法，竟会反过来进行无保留的，甚至是热烈的鼓吹。例如，他过去对于印度教徒的反华叫嚣，时常表示不耐烦，甚至。严加斥责，但当他终于屈从于对方意见之后，他的慷慨激昂的程度并不亚于批评他的人。到了1959年8月，议会夏季开会期间，印度反华叫嚣的声势越来越大。随着印度国内抨击政府对华政策浪潮的不断高涨，抨击的范围。也不断扩大对印度政府的强烈攻击，来自非共产党的左翼，也来自右翼。攻击的问题包括印度的不结盟政策，也包括了空论家的经济政策。遭到痛斥的包括了政府处理外交事务的政策，以及政府处理国家国内问题的政策。中印。边界争端和政府对华政策，好像是一块镜片，把反对派的形形色色的批评都透射出来。各种各样的政策、态度和人物都受到责难。也许贡纳尔·米达尔说得很对，归根结底，批评者们的真正目标是尼赫鲁所支持的社会和经济的革命。这批人过去就已不遗余力的阻挠和阉割这场革命。中印边界争端给印度国内批评尼赫鲁的人一个把柄，他们利用了这个把柄来攻击尼赫鲁，这就必定使尼赫鲁对中国人怀满怨恨。在他看来，这场争端的责任要由中国单独承担。1959年8月，印度国内的反华情绪已经十分强烈。可是，这究竟意味着什么呢？米达尔在评论印度国内反华情绪时，提出了这样的重要论点：必须牢记，舆论和态度上变化不定的潮流，主要是发生于人数不多的上层阶层的集团里。虽然在印度和在整个南亚都把这些人叫做中产阶级，把他们的意见叫做公众舆论，广大群众除了被煽动起来充当乌合之众，参加暴乱和游行示威，或者受到那些与国家大事无关的呼吁的诱骗而充当投票人以外，很少参加政治活动，在印度。围绕边界问题形成的公众舆论并没有深厚的基础。这种舆论主要反映在议会以及首都和某些主要邦的首府的报刊上，特别是英文报刊上。随着印度同中国的争吵不断加剧，印度公众对这个问题的兴趣也不断增长，但只是在边境战斗打响后。他才变成了中产阶级以外的人们所关心的事。